0: Agora chegou a hora de atualizar mais aí
1: em relação, em atualizar as notícias em relação ao coronavírus. Então, vou receber aqui no Mais Blink, Taíssa Maluf
0: Semina F. Boa tarde. Olá, tudo bem? Voltamos com as atualizações aqui a respeito da pandemia do coronavírus. Exato. Estou ao lado de Taíssa Maluf. A gente tem atualizado durante toda a programação o que vem acontecendo no mundo e também aqui no Brasil. E a gente traz aqui algumas novidades em relação a São Paulo, né, Thaís?
1: É, exatamente. Uh, há pouco foi confirmada cinco mortes em um hospital particular onde não fizeram os exames para coronavírus nos pacientes. Todos os pacientes tinham sintomas, mas não foram feitos os exames. Então, né, o que a gente Thame? sabe
0: é o seguinte, o, o infectologista Davi Upp está tá dando uma entrevista agora e ele está sendo, tá, tá sendo uma entrevista onde ele está sendo bastante incisivo em relação é, ao tipo de procedimento dos hospitais privados Isso, de São privados. Paulo. Ah, então, gente. assim, nós estamos falando de, de hospitais que atendem gente com muito dinheiro e que tem uma política de manter a privacidade dos seus pacientes. Só que nesse caso está se discutindo se essa privacidade tem que ser mantida dessa forma como o hospital manteve mesmo.
1: Exatamente. É gente só para contextualizar aqui para quem não conhece Davi Up é um do é o oh,
0: né? É o maior.
1: É né? o maior infectologista reconhecido, é, reconhecido uh, no Brasil hoje né? Então ele vem dando aí essa entrevista nesse momento
0: ele tá dando uma entrevista no, no hospital lá. Em, ah, tá. No,
1: no, 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 no Einstein. No, no hospital Albert Einstein, Albert Einstein, em São Paulo.
0: Ele tá dando essa entrevista, os meios de comunicação estão acompanhando a entrevista e ele tá falando a respeito. Então, assim, deixa eu tentar contextualizar a nossa audiência. Isso, foram, por favor. Com, Foram confirmadas quatro mortes, ok? Em hospitais particulares. particulares de isso. São Paulo, são quatro mortes. Todas essas quatro mortes, os pacientes têm sintomas da Covid-19. Todos os pacientes que morreram com sintomas da Covid-19. Esses pacientes não foram testados pelos hospitais, pelo menos essa é a informação que chega. Os hospitais não testaram esses pacientes e, mesmo após a morte, os hospitais não fizeram os exames que poderiam detectar se o paciente morreu mesmo por Covid-19. Então, todas as suspeitas apontam que mais quatro pacientes tenham, tenham falecido é, pelo vírus da Covid-19, o coronavírus. Só que os hospitais não divulgaram e agora os médicos estão discutindo essa, essa prática do, do hospital particular de São Paulo que é uma política de proteção, porque, como você sabe, as pessoas que vão se internar nesses locais têm muito dinheiro e elas gostam de privacidade. Então, assim, os hospitais têm como política não divulgar. Então, às vezes, muita gente... Eu tenho uma amiga, uma fonoaudióloga, amiga minha, de longa data, quando eu morei em São Paulo, que trabalha no, no Hospital Ciro-Libanês, e ela me dizia que era um, sempre é uma política. Então, tem muita gente muito conhecida que se interna nesses isso. hospitais, e só que o hospital, só que o hospital e nenhum funcionário é autorizado a falar sobre isso, OK? Então, neste caso, quatro pessoas vieram a falecer e a discussão tá aí. Aposta.
1: Tá é, a discussão está aposta. Nós vamos trazer mais informações para você a respeito desse caso especificamente. Uhum. E eu, eu tinha trazido inicialmente o um número de cinco, né, contando com a morte já confirmada. Isso, com a morte já confirmada. É, no Rio de Janeiro, Exatamente. de um senhor de 62 anos por Covid-19. Bom, gente, uh, o governo publicou uma portaria com medidas compulsórias aí de isolamento e quarentena para enfrentar o coronavírus. Então os ministros Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta publicaram uma portaria conjunta com regras aí é, para responsabilização daqueles que descumpram as recomendações do governo sobre o coronavírus, uhum. né? Vale lembrar gente que já teve casos em Minas Gerais que os pacientes é, acabaram trocando pulseiras com, com pessoas que eram visitantes e saíram do hospital sem autorização, acabaram fugindo uhum. né? Então, a, as quarentenas elas terão que ser cumpridas compulsoriamente caso uhum. a pessoa seja realmente detectada e se acuse a sofrer o tratamento. Sofrer não, né? Tipo, enfrentar o tratamento, campo, né? É. Exatamente. Bom, o estado de São Paulo, então, uh, subiu para mais 162 casos confirmados do coronavírus, tá? Uh, então, assim, é muito rápido o contágio, é o que a gente tava falando. Uhum. De repente estoura, e aí com esse estouro da quantidade de pacientes, né? Uh, eles acabam, na verdade, precisando de, de leitos mais rápidos. né? Mais rapidamente,
0: né? né? Então, assim, o que a gente está tá assistindo agora é um aumento absurdo dos casos, a gente vai assistir no Brasil, mas a informação que chega é que mais de 345 pessoas morreram na Itália nas últimas 24 horas. Mais de 345, tá bom? O é. total de mortes na Itália passa de 2.500 ok? total de mortes chega a 2500 na Itália, tá
1: ah, bom? Na Itália,
0: na ah, tá. Itália. Desculpa, na Itália. Eu, eu entendi, então, em assim, mais de 345 mortos na Itália nas últimas 24 horas e o total de mortes chega a mais de 2500 na Itália.
1: Bom, gente, e o presidente Jair Bolsonaro passa aí por um segundo exame e volta a repetir aí que vez teria nessa crise, né? Ah, ele vai à contramão do que todos vem dizendo, né? A maioria dos líderes mundiais. E ele voltou a classificar aí como histeria, a reação da pandemia do coronavírus. É, vou recapitular aqui um pouquinho, o Sami falou agora há pouco que ele deu uma entrevista hoje de manhã para o Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, e reforçou que a vida continua, né? E citou aí que os ônibus lotados como um sinal de normalidade, embora as cidades estivessem diminuindo a frota para incentivar que as pessoas ficassem nas suas casas. Ah, uma grande questão que vem também nesse momento, Sami, uhum. é, é o papel também da iniciativa privada nisso tudo, né? Uhum. Porque o que que acaba acontecendo? Uh, a rede pública suspende as aulas e aí os pais deixam os filhos com seus avós uhum. para poder vir trabalhar, né? Então, a gente quer também aqui levantar essa questão da iniciativa privada de entender que que é necessário que os pais fiquem com os filhos em casa, hum. né? Inclusive nós, né? Sabe? Exatamente. Que já estamos providenciando aqui na, na Blink 102 toda uma restrição é, de acesso, inclusive, ao prédio da rádio. Uh, aí a gente precisa refletir nesse momento, uh, por conta dessa questão de, de quem leva o vírus para dentro de casa. Uhum. Como que isso vai se comportar? A gente ainda não sabe, né? Uhum. Então a gente reforça aqui também o papel da iniciativa privada em observar os seus funcionários, a, a, a demanda de trabalho e tentar para que todos é, possam trabalhar remotamente uhum. para conter isso realmente. Eu acho que o nosso papel aqui tem sido esse, né, Sami? Uhum. Como comunicador, tentar brecar uh, o mais rápido possível essa, essa situação, né? Que a gente vê que em duas semanas todas as projeções apontam para que, enfim, haja uma, uma explosão do número de Exatamente. casos, e né? a
0: gente tem que dizer que a maioria dos especialistas, infectologistas, sanitaristas tem apontado que a disseminação do coronavírus se dá da seguinte forma são pessoas jovens, ok? Que não apresentam sintomas, que ficam indo para balada, que ficam indo para bares, pra bares etc. E tal, então, essas pessoas não apresentam sintomas tão saudáveis, não estão no grupo de maior risco, então assim, agem como se tudo fosse normal. O problema é que essas pessoas voltam para casa e nessa casa tem pai, tem avô, tem tio, tem um, uma, uma quantidade de familiares e de pessoas do círculo social dessa pessoa que encontra ela. E aí essa disseminação vai acontecendo. Então, assim, como se dá a propagação do vírus, é exatamente dessa forma apontam os infectologistas e os especialistas, os médicos sanitaristas. Que pessoas que não apresentam sintomas estão aí. Andando pelas ruas, indo a bares, boates, encontrando seus amigos e aí dentro de mais algumas semanas há uma explosão exponencial de casos e aí as pessoas começam a se assustar. Então assim essas são as informações que a gente traz agora, a gente também vai atualizar é, a respeito da, da situação política. Há, algum, há, há informações de que pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro vão ser protocolados a partir de agora. Já
1: protocolaram. Já
0: protocolaram. Já né?
1: protocolaram aqui, vou até falar o nome do deputado. Foi o Leandro Gross, é, Leandro, isso mesmo, Gross, é, da rede, protocolou hoje pela manhã o primeiro pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Uh, enfim, o pedido cita a quebra de decoro também por ofensas, né? Uh, mas também salienta que o presidente teve a atitude irresponsável cometeu um crime, na verdade indo até o indo até os manifestantes de domingo, ele tendo feito uma viagem internacional e podendo aí ter contaminado diversas pessoas com um vírus aí que, né? Dependendo da pessoa, se for muito idosa, uhum. pode ser letal.
0: Então, é, tem mais essa pra gente enfrentar ainda, né? Que são, é, agora
1: instabilidade é, política,
0: instabilidade política, temos estabilidade econômica, é, agora o presidente vai começar a sofrer politicamente, porque ah, parece que alguns políticos começam a abandonar, né? A pular do barco, pular fora, né? E começam esses pedidos de impeachment, vamos ver como é que essa situa situação vai decorrer a partir de agora porque aí são outras crises além 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 da crise do além vírus da crise a do ser vírus. enfrentada pelo exatamente. país exatamente o Congresso
1: assim... Nacional também cancelou todas as sessões tá de, de hoje terça-feira também foi cancelada é, e o governo brasileiro também discute o fechamento das fronteiras tá principalmente com a Venezuela Guiana e Guiana Francesa é, ainda não tem um posicionamento oficial sobre o assunto a gente tem informações de que eles estão reunidos, justamente para, enfim, discutir essa, essa questão do fechamento das fronteiras, então, do Brasil. Exatamente. Coisa que o nosso vizinho Paraguai já fez, né? O
0: Paraguai já fez. Inclusive nós
1: recebemos é, alguns vídeos aqui uh, de ouvintes da Blink 102 que estão na fronteira do Brasil, eh, Bela Vista, inclusive, eh, o Lucas mandou pra gente uma foto da, da, da ponte eh, sobre o Rio Apa, que está, nesse momento, fechada pelas Forças Armadas Paraguaias. Nenhum brasileiro entra, então, pra, pra, para o Paraguai e em Pedro Juan Cavaleiro, eh, divisa com Ponta Porã ah, o, o exército paraguaio está na rua eh, dando o toque de recolher, né? Nesse momento então, ah, é sério né? A propagação do coronavírus é rápida e gente, gostaríamos de reforçar aqui mais uma vez a partir de amanhã, dia 18, as escolas estarão da rede municipal estarão com o expediente encerrado, as crianças não vão à escola e é, quarentena não é férias, tá, gente? Não adianta nada pegar as crianças e isso. levar pra passear, levar pra algum outro lugar. Teremos nós, pais, e sei também porque tenho uma pequena, teremos que ser criativos, uhum. né? Teremos que ser criativos nesse momento e pra poder é, auxiliar nesse período tão difícil,
0: né? Então é, é, a gente precisa reforçar, deixar isso bem reforçado. Então, assim, as pessoas que forem tendo sendo dispensada das suas atividades, elas devem permanecer em casa. Exatamente. Okay? Então assim, não é para você ficar saindo na rua, indo encontrar o um amigo aqui ou um o amigo ali, então assim, fique, saia o menos possível se você já tá sendo dispensado das suas atividades. Tem, tem pessoas, tem atividades que que podem ser feitas através de home office, né? Então as pessoas, advogados estão trabalhando das suas residências, então assim, para ficar em casa. Realmente é um período difícil, é, todos nós sabemos, OK? É, nós sabemos que passaremos por 120 dias no mínimo muito, muito difíceis daqui pra frente, mas a gente não pode perder a, a oportunidade de dizer que nós precisamos ainda estar perto das pessoas que a gente gosta então dentro da sua casa, com as suas pessoas você pode é, é, bolar modos criativos para passar o tempo ok? Então você pode ler pra, pras crianças, leia bons livros, assista bons filmes, converse deixe, deixe o seu equipamento o seu periférico, o seu celular um pouquinho de lado, converse sobre como chegamos até aqui Conte para os seus filhos, como o pai, como a mãe, Converse se conheceram. Com os idosos. Se, se você tiver filho que é pai, pai, conte como o papai e o papai se conheceram. Se tiver filho que é mãe, mãe, conte como a mamãe e a mamãe se conheceram. Conte as histórias da vida. Nesse momento é importantíssimo que a gente resgate essa humanidade. Ok? E isso é muito importante porque as pessoas precisam ainda ter um sentimento de pertença, de pertencer a alguma coisa, de haver sentido para a vida. Então é muito importante que você. Está sendo dispensado das suas atividades, se reúna, se reúna com seus, ok? Fique na sua casa, conte histórias, leia, leia livros, brinque. Talvez seja um momento ótimo para resgatar aquelas brincadeiras de criança, talvez seja um bom momento para repassar essas brincadeiras para as crianças, né? Verdade. Então é, um, é uma forma nova de encarar a realidade da vida Isso. e talvez, e talvez nós acabemos nos acostumando é, com essa nova forma e gostando dela. Talvez seja um momento de reflexão, seja um momento para que a gente sinta mais empatia pelo outro, ok? É um bom momento para a gente é, mostrar empatia pelo outro, então assim, evite sair, evite viajar, a não ser que seja estritamente necessário, que você precise pegar um avião, um ônibus, só estritamente necessário. Então se assim, não seja egoísta, ok? Exatamente. Não seja egoísta, porque você pode colocar a vida de outras pessoas em risco fazendo isso. Então, se você foi dispensado do seu trabalho e vai para sua casa, mantenha-se em casa. Então, ali reunido na sua casa, decida qual pessoa vai sair para comprar a, o básico para sobrevivência. Qual é o supermercado, a higienização
1: que a higienização. você vai fazer na hora de retornar? Então,
0: né? um, um só sai, aí se higieniza, ok? Então, é um momento para você ficar junto. Entendeu? Isso, Junto exatamente. Com, é com pouca gente, é com pouca gente nesse momento. Mas é um momento pra gente é, recordar as nossas próprias histórias uh, e contá-las.
1: Hoje, em primeira mão, o Sami deu aqui também a, a notícia de que o governador se posicionaria Sim. novamente por conta da, da não suspensão das aulas da rede estadual, mas é, ele recebeu a informação de fonte confiável que o governador Sim. suspenderia é, mais informações. Agora acontecerá uma coletiva de imprensa às 15 horas, onde onde o governador Reinaldo Zambuja também fará um novo pronunciamento a respeito da suspensão das aulas da rede estadual de ensino.
0: Então a gente trouxe mais cedo é, através de uma fonte do governo, é, no governo, né, é, que, o, é, que o governador Reinaldo Zambuja iria suspender as aulas da rede estadual. Nós falamos aqui eu cravei aqui agora o governador nem sabia dessa reunião essa reunião nem estava marcada ainda ou, ou pelo menos se estava marcada não estava anunciada então agora se anuncia essa reunião e vamos ver o que que o governador vai vai dizer é, nessa e reunião. Isso, na espera coletiva... se espera se que prudentemente ele suspenda é, as aulas
1: é, é, tem, a, a gente também é, tem que pensar no, no, no posicionamento do, do governador acredito que em relação às aulas é, tem essa preocupação mesmo do fluxo de pessoas e no interior do estado, sabe? a gente também tem que lembrar que o estado ele é o provedor, às vezes muitas vezes o único provedor de algumas cidades que tem um número bem pequeno de habitantes, uhum. tá? Então talvez também tenha tido essa preocupação em relação a alguns serviços, uhum. né? Mas é um momento e que realmente precisa dessa situação de, de isolamento, né? É, é o que o Ministério da Saúde recomenda é o que a OMS recomenda gente, que é a Organização Mundial de Saúde então fique em casa saia apenas para serviços essenciais supermercado e farmácia
0: exatamente, tá? a, gente, a gente sabe e sabe da situação e do país que a gente vive, a gente vive num país onde a imensa maioria das pessoas são pobres, a imensa maioria das pessoas estão colocadas de lado é, é, do olha, processo social eu, eu queria informação? falar um, uma coisinha aqui
1: é, gente, não estocar comida em casa agora é um ato de respeito e cuidado com quem não pode comprar grande quantidade de comida, gente especialmente por questões financeiras tá? Se a gente compra demais os produtos eles vão sumir os preços vão aumentar caro. as pessoas mais pobres que no nosso país são maioria, tá? não acha que você aí, tipo é, que você aí que tem condição, inclusive de ter um salário mínimo você sim é um privilegiado também tá? É, o que que acontece, gente? No, no nosso país são muitas pessoas pobres e vão ficar sem nada e ainda mais vulneráveis, né? Então agora é hora de pensar em todo mundo, pensar é no coletivo. Que tem o mesma coisa com remédio e álcool gel, gente. Exatamente. Tá? Então,
0: assim, você não vá desesperado aos mercados, ok? Não vá desesperado às farmácias, exatamente por isso que a Thaísa falou. Tem muita gente vulnerável, muita gente pobre e é o que eu tava falando a respeito da, das escolas, tem muito, tem muitas crianças que vão à escola para comer.
1: Exatamente. É, é uma
0: realidade desse país, não adianta a gente ficar aqui dizendo, ah, não é, é uma realidade desse país. Então, com o fechamento, talvez o governador e as pessoas que atuam junto ao governo do estado estejam pensando também nisso, porque tem uma quantidade muito grande de crianças, de pais e que mães que mandam as crianças para a escola para escola. se alimentar. Na Exatamente. Escola. Então tem que ver como é que essa situação também vai ficar. Talvez seja por isso que o governador esteja chamando essa reunião agora à tarde.
1: É, a Prefeitura Municipal de Campo Grande já está se mobilizando nesse sentido. Eu vi a informação hoje pela manhã. É, mais tarde a gente vai trazer uma atualização sobre esse assunto também, de como que está acontecendo essa logística para conseguir alimentar as crianças.
0: Exatamente. Então a gente vai trazer uma. As informações, por enquanto a gente recapitula aqui as informações que trouxemos nessa hora, quatro, mais quatro mortos em São Paulo, ok? A, proba, a probabilidade que essas pessoas tenham morrido de covid, de coronavírus é imensa só que esses mortos são da rede privada e os hospitais particulares é, não, não testaram essas pessoas ah, para covid 19 apesar de todos os sintomas elas não foram testadas e mesmo após a morte eles não colheram os exames que poderiam confirmar. Agora Exato. os médicos estão reunidos em coletivo ativa falando a respeito disso, falando a respeito das práticas, da prática ética inclusive, que deve permear a partir de agora, porque você imagina, morre quatro pessoas essas quatro pessoas tiveram com quantas outras pessoas que tiveram com quantas outras, e, e aí você vai multiplicando esses quantos aí, né? Então, era preciso saber para que possa se mapear essas pessoas para que, que possa se entrar em contato com essas pessoas, ver com quem elas entraram em contato e começar os procedimentos de, de segurança sanitária com, com essas pessoas.
1: É, já justamente por conta das pessoas mais, vulneráveis, mais né? vulneráveis. Bom pessoal, a qualquer momento eu, Thaísa Maluf e Sami naef estaremos de volta aqui na programação da Blink102 com mais atualizações sobre a situação do coronavírus em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo.
0: Exatamente, fique ligado. Lembrando a você que nós temos uma linha do tempo lá no nosso site, um alerta do coronavírus. É só você entrar lá em blink102.com.br, ouvir os podcasts, ler as matérias, vê os vídeos, tá tudo postado lá. Muito obrigado, voltamos a qualquer momento com mais informações.